0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Tout commence par un défi un défi lancé à une jeune femme journaliste au 19e siècle, ce n'est pas si fréquent de croiser des jeunes femmes journalistes. Nous sommes à New York en 1887, dans les locaux du célèbre journal Le New York World. À l'époque, il ne s'est pas encore installé dans le plus haut gratte-ciel du monde. Il faut imaginer des bureaux en fumée, tous ces dossiers qui s'entassent partout sur les tables, par terre, des journalistes qui tapent à toute allure sur ce qui est, ce qui fait figure de première machine à écrire. Certains ont la pipe au bec ou la cigarette aux lèvres, dans, dans une frénésie où se mêlent l'excitation, la confusion, le stress. Bref, une grande rédaction de presse. Au fond du couloir, une jeune femme de 23 ans à peine. Elle est en jupe longue à carreaux euh, et la voilà qui frappe, qui toque à la porte du bureau du directeur du journal. Elle a les yeux bleus vifs, le regard pétillant, des joues rondes. Elle porte une mallette. Euh, on pourrait dire qu'elle a mis son ambition en bandoulière puisqu'elle rêve d'intégrer le plus grand quotidien de l'époque, le world. Elle a l'intention de devenir reporter. Alors là, voilà maintenant face au, au directeur qui lui a accordé ce, ce rendez-vous. C'est un homme qui inspire le respect avec sa barbe rousse euh, taillée en pointe. Ce monsieur n'est pas n'importe qui, plus qu'un nom, c'est une légende. Il est l'inventeur d'une nouvelle forme de journalisme, Joseph Pulitzer. Derrière ses lunettes pince-nez rondes, Pulitzer scrute la jeune interlocutrice. Il a levé un sourcil. Des candidats à ce poste, il faut vous dire qu'il en voit constamment défiler. Hein. Il en a vu des dizaines et des dizaines. « Je voudrais faire un reportage sur l'asile d'aliénés de Blackwell's Island », avance la jeune femme. Là, Pulitzer est un peu interloqué. <rire> « Blackwell's Island, dit-il, mais c'est impossible. Plusieurs de mes collaborateurs ont déjà essayé. Il n'y a que les malades qui peuvent entrer là-bas. » Sauf que la jeune femme n'a pas l'intention de baisser les bras aussi vite. Au contraire, elle redouble d'audace. Elle sait bien, dit-elle, que seuls les malades peuvent entrer. Et bien justement, elle a l'intention de se faire passer pour folle afin d'être internée à Blackwell's Island. Euh, en tant que que, que fausse aliénée, elle, elle a prévu de franchir les portes de cette institution redoutable, cette forteresse réputée pour interner dans des conditions épouvantables, plus de 1600 patientes sur cette île, donc à l'est de Manhattan, cette île qu'on a surnommée l'île aux folles. Pulitzer, euh, évidemment, est assez intrigué. Il voit qu'en face de lui il a une jeune fille, une jeune femme très déterminée. Est ce qu'elle aura seulement les, les nerfs assez solides pour supporter une telle épreuve? Quand est ce que vous avez l'intention de commencer? lui demande t-il. Oh. Dès ce soir. Eh bien, écoutez, si vous y arrivez, vous ferez partie du world. Bonne chance, euh, Nelly. Eh oui. La journaliste en herbe s'appelle Nelly Blay. Elle est toute heureuse, évidemment, en sortant du bureau du, du directeur. Mais très vite, son excitation fait place à un peu d'inquiétude. Est-ce qu'elle va réussir, se demande-t-elle elle-même, à se faire passer pour malade mentale auprès des médecins Si oui, est-ce qu'elle supportera l'épreuve de passer dix jours entiers au milieu des folles Et encore une fois, si tout ça, euh, si tout ça marche, comment est-ce qu'elle fera pour ressortir de l'île Devant sa glace, le soir même, elle s'entraîne à se faire passer pour des mentes. elle a les yeux grands ouverts, elle prend un air hébété sans cligner des paupières, et elle observe son reflet, elle arrive à s'effrayer elle-même en s'échevelant, en se désaxant. Le lendemain, avec le même air un peu bizarre et les cheveux en bataille, dans un accoutrement de vieille femme déséquilibrée. La voilà qui sonne à la porte d'une pension pour femmes de Manhattan. Elle se présente comme Nelly Brown, évidemment. Elle a changé son nom. Elle parle avec un fort accent espagnol. Elle prétend qu'elle qu'elle arrive de Cuba. Elle demande une chambre... Alors, euh, ben on l'installe et au dîner, euh, elle annonce la couleur, elle se met à pleurer devant la propriétaire affirmant que les autres pensionnaires lui paraissent complètement folles et que tout le monde lui veut du mal. Enfin, elle commence à s'exciter, etc. On essaie de la calmer. Et la nuit, juste avant que ne se lève le soleil, donc au petit matin... Elle mime une véritable crise de folie. Donc les yeux écarquillés, elle est prise d'une agitation anormale, elle tient des propos euh, incohérents. Elle demande à voir ses troncs d'arbres. Je veux mes troncs d'arbres, dit-elle. La propriétaire de la pension appelle la police. Nelly immédiatement est emmenée au poste où elle va passer euh, encore une bonne journée, puis la nuit. Et dès le lendemain matin, un médecin l'inspecte, il la déclare folle et il l'envoie à l'hôpital. Sauf que l'asile auquel elle a été conduite n'est pas celui de Blackwell's Island, euh, comme Nelly l'espérait. Parce qu'on en voit là-bas euh, seulement des patientes qui sont considérées comme sans espoir. Nelly doit encore convaincre les médecins du service psychiatrique de l'hôpital. Donc elle est encore pour l'instant à Manhattan. Alors, il euh, y a plusieurs médecins qui défilent, évidemment. Elle simule de nouveau la démence. Elle en rajoute même les yeux de plus en plus hagards. Elle arrive à écumer. Euh, elle ressasse ses idées fixes, hein, qui frôlent une espèce d'obsession. Je veux retrouver mes troncs, répète-t-elle, en boucle. Et elle va passer comme ça l'examen haut la main. Les différents médecins arrivent tous au même diagnostic, démence, assortie du délire de persécution. Elle-même écrira, « Après cet épisode, mon aplomb augmenta autant de fois que diminua mon estime pour le corps médical, je compris qu'on ne peut établir avec une totale certitude la folie de quelqu'un qui ne manifeste aucune violence. » Il n'empêche, quelques heures plus tard, la voilà embarquée sur un bateau qui traverse River. Elle a réussi, Nelly. Pour l'instant, elle est très excitée, sans avoir conscience de ce qui l'attend là-bas sur l'île. Elle est toute à son excitation de voir se profiler un jour son entrée au World. De concert Manchega de Gottschalk dans une orchestration de Jack Elliott. L'ensemble Hot Spring Music Festival était sous la direction de Richard Rosenberg. Alors notre Nelly Bly est pour l'instant sur son bateau. Elle est en train de traverser les River en direction de de son île. Euh, on la voit d'ailleurs, cette institution de pierre, qui se l'île des fous là-bas, qui se... Qui se détache sur l'horizon, Nelly ne peut s'empêcher de frémir en pensant à ses prochaines compagnes de cellules. Alors ça y est, on arrive et depuis la fenêtre de l'ambulance qui la conduit à, à l'asile, Nelly comprend qu'elle est en train de vivre ses derniers instants de femme libre. Elle vit véritablement euh, euh, avec beaucoup de beaucoup. Elle vit dangereusement cette cette journaliste. Elle ne peut s'empêcher de sourire en voyant un écriteau planté au bout d'une allée où elle lit « chemin interdit aux visiteurs » et pendant quelques secondes, elle savoure la réussite de son entreprise avant d'être très vite refroidie par la terrible réalité. Il y a là un policier, une infirmière qui l'aide à descendre de l'ambulance qui l'emmène jusqu'au pavillon des aliénés la lourde porte se referme sur elle et là, euh, là, elle n'emmène pas large si vous me passez l'expression dans le grand hall de l'hôpital elle contemple la blancheur froide des murs complètement aseptisés, le sol nu, les portes blindées cadenassées l'absence totale de meubles, hormis quelques bancs inconfortables à dossier jaune placés le long des murs, en dessous de quelques fenêtres garnies de barreaux. Toutes les fenêtres, évidemment, sont barrées. L'infirmière euh, la conduit vers le bureau d'un médecin qui l'examine une nouvelle fois. Alors là, elle ne joue plus la folle, Nelly. Dans l'article qu'elle va publier par, par la suite, bien sûr, voici ce qu'elle écrit. « Laissez-moi vous dire une chose. »« Dès mon entrée dans l'asile de Lille, je me suis départi de mon rôle de démente. Je parlais et me comportais en tout point comme d'ordinaire. Mais chose étrange, plus je parlais et me comportais normalement, plus les médecins étaient convaincus de ma folie. » Voilà ce qui finalement fait froid dans le dos. Nelly Bly expliquera aussi qu'avant d'entrer dans cet asile, elle avait toujours refusé de croire les histoires de maltraitance, lui ici ou là. Comment pouvais-je imaginer qu'une telle institution soit dirigée en dépit du bon sens et tyrannise ses pensionnaires, écrira-t-elle. Elle, elle s'attendait plus ou moins à vivre la routine paisible d'un hôpital, mais ce qu'elle découvre ce premier soir d'internement dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. L'heure du dîner arrive, toutes les patientes se réunissent dans le hall, agglutinées, en attendant que les portes du réfectoire s'ouvrent. Nelly découvre le visage de ses compagnes d'internement, des visages creusés pour la plupart avec des regards vides. Les joues sont abîmées, les bouches laissent échapper des phrases incohérentes. Certaines femmes parlent toutes seules, d'autres passent sans raison du rire aux larmes. Quelques-unes tout de même ont l'air nettement plus, plus normales, presque saines d'esprit, mais toutes toutes frissonne toute grelotte de froid parce que dans ce hall le vent s'infiltre par les fenêtres mal mal calfeutrées euh, il fait un froid euh, il fait un froid terrible et ça va jusqu'à bleuir le visage des pensionnaires les femmes reçoivent l'ordre de se ranger deux par deux. Les infirmières n'hésitent pas à gifler celles qui sont trop agitées. Les portes du réfectoire s'ouvrent et Nelly découvre une grande table occupant toute la longueur de la salle à manger où sont disposés à intervalles réguliers, des bols remplis d'une sorte de liquide rosâtre. Euh, elle comprend en goûtant qu'il s'agit de thé, enfin un thé complètement insipide bien entendu. Nelly a un haut-le-cœur à l'idée d'avaler ce qu'on lui sert, une épaisse tranche de pain dur recouverte d'une espèce de pellicule jaunâtre, c'est du beurre. Et puis on donne aussi à chacune cinq pruneaux dans une soucoupe. Elle n'a même pas le temps de les porter à ses lèvres, qu'une autre patiente s'est précipitée sur la soucoupe et lui a déjà pris tous ses pruneaux qu'elle est en train d'avaler goulûment. Le dîner terminé, direction la salle de bain. C'est comme ça qu'on. C'est le... la terminologie du coin. C'est en fait une salle d'eau au carrelage gelé avec une grande baignoire à côté de laquelle se tient une vieille femme qui elle-même a l'air à moitié dément. Les infirmières donnent l'ordre aux patientes de se dévêtir entièrement. Alors là, Nelly rushing, mais on la force. Elle est poussée dans la baignoire dont l'eau est glaciale. Elle supplie pour qu'on la laisse sortir. Seulement la vieille démente qui est là lui verse un seau d'eau glacée sur la tête et lui frictionne vigoureusement le corps en chantant « frotte, frotte, frotte ». Vous imaginez la scène Ellie aveuglée par le savon, elle racontera tout ça bien entendu, hein. le savon dans ses yeux, son nez, sa bouche, elle tremble de tous ses membres. Alors euh, elle sort quand même de, de la baignoire et là une infirmière lui tend une combinaison de flanelle à enfiler alors qu'elle est encore complètement trempée. Et sur la combinaison, brodée de grandes lettres noires, « Asile d'Aliéné, Blackwell's Island, Hall 6 ». Pour cette première nuit, les infirmières décident que Nelly ne dormira pas dans le dortoir mais qu'elle sera seule parce qu'elle s'est montrée trop agitée, et trop bruyante. Seule, dans une grande pièce, entièrement vide. Il y a juste un lit dans un, sur un mur, le long d'un mur. Elle est allongée, donc, sur ce matelas dur, les cheveux encore trempés. Elle contemple le plafond, incapable de trouver le sommeil, évidemment. L'infirmière l'a infir... l'a enfermée, l'a cloîtrée à double tour. Et Nelly est prise de toutes sortes d'interrogations. De... Et après tout, se dit-elle, si l'hôpital le... si prenait feu, elle mourrait comme ça, brûlée, enfermée dans cette chambre, sans avoir aucun moyen d'y échapper. Une longue insomnie plus tard, elle finit par trouver le, le sommeil, mais c'est le moment où on vient la tirer du lit. Il est déjà 5h30 du matin et à l'hôpital, à l'asile, une nouvelle journée commence, journée qui promet d'être longue et qui, qui n'est que le début d'un long séjour, d'un pénible séjour. Nelly va devoir tenir quand même dix jours entiers dans cet enfer. Alors au départ, elle note tout ce qu'elle voit, elle, elle note tout ce qu'elle entend dans un carnet qu'elle dissimule sous son oreiller, mais très vite, on vient lui confisquer son, son carnet. Dans le hall, son cœur tressaille, pardon, lorsqu'elle aperçoit une infirmière, son carnet à, à la main. Est-ce qu'on va comprendre qui elle est Non Visiblement, n'a pas lu ce qu'elle a écrit. « Rendez-le-moi, j'en ai besoin pour me souvenir de choses, » dit-elle. « L'infirmière refuse catégoriquement. Taisez-vous, vous, vous n'êtes pas autorisé à le garder. » Alors il va falloir euh, se souvenir, il va falloir faire travailler la mémoire, se souvenir du plus de choses possible, ce qui finalement n'est pas si difficile, tant ce que Nelly découvre est marquant. Tant tout ce qu'elle découvre, la choque outre les terribles conditions d'hygiène, outre l'alimentation infâme, le froid et le refus des infirmières de donner davantage d'habits aux patientes pour se couvrir, même quand elles sont encore toutes trempées, outre le fait que les infirmières forcent les, les pensionnaires à faire le ménage à leur place, il y a des maltraitances, des violences terribles que subissent ces femmes. Le deuxième jour va être jour de promenade. Nelly se dit qu'elle va enfin pouvoir échapper à la prison et prendre un grand bol d'air pur. Arrangement pour clarinette et orchestre signé Stéphane Conx de la berceuse de la compositrice américaine Amy Beach. C'est Andreas Ottenzamer qui était à la clarinette, accompagné par l'orchestre philharmonique de Rotterdam sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Donc, jour de promenade à Blackwell's Island. « Jamais je n'oublierai cette première sortie », écrira euh, dans, le, dans le long article qu'elle va publier, écrira Nelly Bly. Les femmes avancent en rang, encadrées par les infirmières. Des autres pavillons de l'asile affluent des centaines d'autres femmes, noires de crasse, dégageant pour certaines des odeurs fétides. Nelly euh, interroge une patiente à côté d'elle. « Mais qui sont ces femmes ?»« Ah, ce sont les plus violentes de l'île », lui répond-on. Nelly les observe, elle est pétrifiée, certains poussent des hurlements, certaines devrais-je dire, d'autres sont euh, attachés par la taille à, à une corde qui est nouée à une ceinture de cuir, cuir elle-même, reliée à une charrette, on les surnomme les encordées. Une femme au regard lointain se contorsionne, euh, il faut imaginer les, les visages dont certains euh, affichent un sourire terrifiant. Une patiente qui quitte les rangs et giflée, et renvoyée à la retraite. Ça, c'est le pavillon des déviantes. Elle racontera à Nelly que là-bas, elle est rouée de coups par les infirmières qui lui ont sauté dessus à pieds joints, enroulé un drap autour de la gorge pour l'empêcher de crier et jetée dans une baignoire d'eau glacée, maintenue sous l'eau jusqu'à ce qu'elle perde conscience. Le seul souvenir de ce qui s'est passé là-bas suffirait à me rendre folle, dit-elle. Pendant ce séjour, Nelly n'aura de cesse de faire remarquer aux médecins que certaines femmes enfermées à l'asile ont l'air absolument saines d'esprit et que les infirmières continuent néanmoins à les maltraiter et les médecins, quoi qu'il arrive et quoi qu'on puisse dire, ne veulent rien entendre. Les jours passent. Après plusieurs jours d'enfermement, les souvenirs du monde extérieur s'atténuent et s'effacent. Il n'était pas rare que des patientes restent debout près de la fenêtre à regarder d'un air mélancolique cette ville qu'elles n'arpentaient plus jamais. New York, symbole de liberté, semblait si proche. Se languissait-elle de leur foyer? À l'exception des plus atteintes, elle savait parfaitement où elle se trouvait et avait cet intense et incessant espoir de rentrer un jour chez elle. Une malheureuse me répétait chaque matin, ma mère me ramènera aujourd'hui à la maison. Cette pensée continuait de l'obséder en dépit des quatre années déjà passées entre les murs de l'asile. Et plus loin, dans le même article, quelle chose mystérieuse que la folie. J'ai rencontré des patientes aux lèvres scellées, condamnées au silence pour l'éternité. Elles vivent, respirent, mangent. L'enveloppe humaine demeure, mais ce quelque chose dont le corps peut se passer, mais sans laquelle il ne peut rien il ne, il ne peut exister est absent, écrit elle. Je me suis souvent demandé si ces lèvres dissimulaient des rêves secrets ou bien un vide abyssal. Le dixième jour d'internement de Nelly approche et la jeune femme n'a aucune nouvelle de l'extérieur. Est-ce qu'on va pouvoir l'exfiltrer maintenant Est-ce qu'on va pouvoir la sortir de cet asile Un jour qu'elle est en promenade, une infirmière lui ordonne de sortir du rang. Nelly la suit, la voilà face à un homme élégant qui lui chuchote « Je viens vous sortir d'ici ». De ces dix jours d'internement, Nelly Bly va tirer un reportage qui va avoir un retentissement absolument extraordinaire, et pas seulement parce qu'il est écrit par une femme, bien sûr. À la suite de ces révélations, une enquête officielle va être diligentée qui confirmera les dires de Nelly Bly. Les médecins interrogés accusent le manque de moyens, prétextant ne pas être au courant des mauvais traitements. Suite à l'enquête, la commission des budgets de la ville de New York va octroyer un million de dollars supplémentaires à l'hôpital psychiatrique de Blackwell's Island. Une réforme des asiles est également programmée dans plusieurs États américains. Quant à Pulitzer, il lui reste à féliciter sa nouvelle recrue et à attendre patiemment la prochaine idée de reportage de Nelly Bly. Oh, ce sera une idée extraordinaire, rien de moins qu'un tour du monde en 72 jours. J'appelle maintenant notre Christian Morin qui lui-même est dans son appartement à Paris. Bonjour Christian.
1: Après que les auditeurs et eu leur Franck Ferrand quotidien. <rire> Bonjour Franck, comment allez-vous
0: bien Très bien, vous aussi, le week-end a été bon. Mais
1: écoutez, dans ce confinement, allons, nous allons, j'allais dire, de bons sons l'un et l'autre. Pour les auditeurs et auditrices de Radio Classique, grâce, vous l'évoquez au début de votre émission, à toutes euh, à tous nos responsables, Thomas Cos, bien sûr, collaborateur de François Cache, notre directeur de, de la diffusion, qui fait des prouesses techniques extraordinaires. Oui, en magnifique. vous écoutant, Franck, je pensais à, à deux personnes. Vous disiez que certaines femmes enfermées étaient saines d'esprit, constatées par cette journaliste. Je pense d'abord à Camille Claudel, bien sûr. Eh oui, par exemple. Qui fut Il enfermée. n'était pas entièrement saine d'esprit, me direz-vous la peau. Je sais bien, mais enfin, malgré tout, euh, bon, on l'a enfermée, on aurait peut-être pu la traiter différemment. Sans doute. Et puis, oui. est-ce que je me trompe aussi, mais la première épouse qui était américaine de Clémenceau aussi a été enfermée. Eh oui, eh oui, une histoire absolument tragique. Que vous ne Elle a été abandonnée, et même chassée par son mari, pour une
0: raison qui n'en valait évidemment pas du tout la, la peine.
1: Vous reviendrez peut-être sur ce sujet un de ces matins. Je vous souhaite une excellente journée, Franck, et puis nous aurons le plaisir de vous retrouver demain matin et tout à l'heure à 14h. Bonne, Bonne journée. journée à tous, oui.